Olá, bem-vindos. Estamos aqui para mais um Lean Podcast. Desta feita, tenho aqui ao meu lado o Sr. Engenheiro Carlos Rodrigues, gestor de operações da Toyota Caetano Ovar, engenheiro de formação com mais de 25 anos de experiência. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela oportunidade que nos dá para falar um pouco sobre a sua experiência e a sua, e a sua atividade no âmbito do Lean Management. Eu começaria então pela primeira pergunta e lanço um desafio que é apresentar-nos a sua definição de Lean Sensei. Bom, boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade que me dão de poder contribuir com, com o meu com o conhecimento, com, o meu, com a minha opinião sobre esta temática que me é tão querida e que poderia dizer que o Lean Sensei é aquela pessoa conhecedora, disponível para trabalhar muitas vezes na sombra e eu costumo dizer que disponível para abdicar do seu eu, para passar a ficar, estar focado no todo. Um, isto é, ter a, ter, uma, ter a paciência para ensinar, aceitar o erro como uma oportunidade de melhoria um, e a partir daí uh, ter uma capacidade também de, para identificar potenciais uh, mobilizadores da, da atividade do Lean, uh, porque um, é fundamental uh, a pessoa... Uh, está preparada para, para trabalhar muito afincadamente, fundamentalmente, nas mudanças de mentalidade, mudanças organizacionais e colaborar na transformação, muitas vezes, do ADN das empresas. Acima de tudo, o Lean Sensei tem que estar preparado para trabalhar pessoas. Tem que ser um uma pessoa com capacidade, com elevada capacidade de comunicação, que as pessoas reconheçam nela competência e que reconheçam nela uma pessoa capaz de, de confiarem e de estar ao lado das pessoas no momento em que elas precisam. Isto é, também está preparado para que, ao falhar, encontre formas, canais, formas de mobilizar as pessoas e lhes dar a energia suficiente para elas voltar a tentar. Basicamente é isso, eu acho que é alguém que esteja permanentemente predisposto a transmitir conhecimento, a ouvir também conhecimento, a ouvir a opinião dos outros e a assimilar essa opinião no sentido como é que essa opinião poderá acrescer uma mais-valia, um valor acrescentado para, para o negócio. Muito obrigado. Eu passaria então à próxima questão. Eu sei que a sua atividade ocupa bastante tempo, apesar de, apesar de ser um quadro superior, sei que também passa muito tempo no chão de fábrica, digamos, a, a interar-se dos problemas e das, e das dificuldades, das oportunidades que, que, que encontra. Importa-se nos dizer quanto importante é o conceito de Genshin Genbutsu? Ok. Genshin Genbutsu, a tradução muito simples é estar no terreno estar no terreno e com nós próprios observar as transformações e aquilo que o terreno nos dá e a partir daí traz as nossas leituras por força do, da formação que fiz ao longo dos anos força da, da preparação e também por estar num ambiente eh, propício a isso, a Toyota em que eu observo que a nível de, de mais alto a nível de topo, mesmo executivos um, 
fazem isso com muita frequência, aliás nós participamos todos de, por ano, fazemos três, quatro vezes uma coisa chamada European Productivity Kaizen Meetings, em que é a parte de gestão de topo executiva passa um dia no terreno a observar as melhorias que foram feitas ou que têm sido feitas de um, de uma, de um, de um ano para o outro ou, ou, ou de um mês para o outro. Portanto, por exemplo, aqui na fábrica uma das questões que nós temos é que todos os dias logo às 9 horas, das 9 às 10, eu tiro uma hora para fazer uma coisa aqui chamada o Gamba Walk, isto é, ir ao terreno, juntamente com os grupos líderes, com os, os managers, e numa forma de uma hora, fazer uma observação. E essa observação, adiante, é no âmbito da atitude, no âmbito da aplicabilidade das ferramentas Lean, no âmbito daquilo que... Uh, uh, se o negócio está ou não alinhado, Uh, e cobrir várias áreas. E esse, esse momento é um momento, de, acima de tudo, também de partilha e, ao fim e ao cabo, também estou a fazer uma coisa que é aquilo que respondi na linha 1, é ser um, 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 um sensei, um, um, alinhar as pessoas num pensamento e, ao mesmo tempo, ouvir. Uh, fazemos isto uh, à segunda-feira numa área, à terça-feira na, na, noutra área, uh, por exemplo, à segunda-feira na logística, à terça na soldadura, à quarta é na pintura, à quinta é na montagem e à sexta-feira é free. Para quê? Para ir aos setores indiretos, nomeadamente manutenção, etc. Porque também é importante que as áreas indiretas não se sintam marginalizadas, mas também para as áreas diretas não sentirem que os indiretos uh, estão à margem desta mudança, desta, desta atitude. Uh, isso permite-me a mim também ter uma noção real daquilo que se passa no som de fábrica, conhecer as pessoas, as pessoas terem uma oportunidade para me dar a opinião, os colaboradores verem que a gestão está próxima, que têm acesso a ela, que ouve e que acima de tudo conseguem formular decisões não com base no diz que diz ou que alguém disse, mas sim decisões, não quer dizer que não seja importante ter a opinião dos outros, sim, claro que sim, mas também ter a opinião própria e essa opinião própria vem muitas vezes a nós próprios observarmos. E dentro desse Gamba Walk também muitas vezes tiramos alguns minutos para ficar uh, a observar uh, o posto do trabalho, por exemplo, ver as movimentações e daí treinar uh, a capacidade dos managers, grupo líderes e expertas para o, o, treinar o olho para a identificação do desperdício porque isto só se treina com muita prática, com muitos anos, não é, não é, é algo que vem muito indexado à experiência e ao feeling, e, e claro está, tendo toda a preparação do que é trabalho normalizado, do que é nivelamento de produção, do que é gamas de, instruções de trabalho, etc., e depois de que forma é que isso é operacionalizado, e muitas, muitas vezes aproveitar também para fazer aquilo que eu acho que continua a ser uma área muito básica, e que, por ser tão básico, muitas vezes é tão difícil de manter, que isso é uma coisa chamada 4S. Muito bem. Sem, sem dúvida estamos na presença de um, de um dos mais experientes lindicenseis que eu conheço. Eu passaria então à próxima questão, que tem a ver com o seguinte. No seu dia-a-dia -dia, tem a seu cargo imensas funções e responsabilidades, e eu gostaria de saber de que forma é que os conceitos Lean Thinking têm impacto na, digamos, na gestão da, aqui da, da, da empresa. No nosso caso, o impacto é diário, se não hora a hora, isto é, dentro do próprio vocábulo que existe dentro da empresa, porque também também comunicamos com o próprio Toyota, Europa e, e, e Japão e as outras Toyota para o mundo, e mesmo internamente, o, trabalhamos muito por, 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 os, por os siglas e muitas vezes por, por a própria ferramenta. Uh, quando olhamos para a eficiência do projeto, olhamos para 
os, os, os três documentos standard que têm a ver indexado a, a, a os Amazon Charts, os paquetes maps e etc, mapas de trocações etc. Quando vamos falar sobre 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 a produção, o planeamento é sobre o Ejunca. Isso é. As reuniões estão muito estruturadas por 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 ferramentas, por por o que é que ferramenta a gente usa. Temos tido a preocupação nos últimos anos de criar o o VSM da empresa e estamos numa fase ainda de trabalho que é alinhar tudo aquilo que se faz como é que se reflete no, no VSM e que, e que para faça um problema levar as pessoas a que perante um problema que tipo de ferramenta elas vão usar uma das coisas que nós estamos a treinar fincadamente e com muito, muito, muito rigor as pessoas é uh, ao nível da das sete ferramentas da qualidade e utilizando uma coisa chamada círculos de controle de qualidade para que as pessoas tenham a capacidade de ao mais a qualquer nível conseguir perante um problema identificar o problema rapidamente estratificar o problema pensar na ação corretiva implementar a ação corretiva e daí criar ensinamentos e poder normalizá-los nas outras áreas Porquê? Porque quanto mais depressa se identificar o problema e mais depressa se atuar o problema, aquilo que a gente chama nos custos de não qualidade, os custos de ineficiência do processo, serão menores para a empresa. Como se costuma dizer, errar é humano, todos nós erramos. Agora, errar sistematicamente no mesmo já não é tão aceito. Portanto, o, portanto, isto leva-nos a que nós tenhamos que mais uma vez treinar o nosso público-alvo e criar o chamado mindset para a resolução de problemas. E aí é pôr as pessoas, se as pessoas vão ter que fazer uma análise, não façam uma análise em abuso, porque não usar o, o, o Ishikawa. Se, porque se temos que fazer uma análise, porque é que não andamos uma análise através de sempre, sistematicamente, os 4 M's? Se estamos a fazer os 4 M's, porque é que não fazemos os 5 S's? Um, quer dizer, se nós olharmos para isto e, e aí já estamos a começar a pensar no pensamento estratégico Lean as ferramentas de todas elas, por incrível que pareça quando isto surgiu e se calhar não, a pessoa nunca pensou o alcance que isto tinha elas todas têm interligação e ao fazer umas elas praticamente puxam a outra e, e isto quanto mais treinar, mais depressa isto só se, 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 se passa a fazer por normalidade sem ser, sem ser uh, à força e, e acabam por... Agora, uma das coisas que eu, que eu observo e que posso dizer é que isto demora muitos anos a ser feito. Sim, sem dúvida. Eu, eu pedia-lhe agora que, que procurasse enumerar algumas diferenças entre a gestão europeia, digamos, a gestão que nós praticamos, e a gestão japonesa, uma vez que eu sei que tem hum. já teve imensos contactos com, com o Japão. Portanto, para nos esclarecer alguns pontos... Eu acho que é sempre difícil pronunciar-me sobre, sobre esta temática, porque isto, isto tem associado uma forma de ser, uma forma de estar, uma cultura. É óbvio que uma cultura, a cultura japonesa é, é diferente da portuguesa, e vice-versa, com vantagens e desvantagens, mas, por exemplo, contendo a dizer assim, nós, nós uh, pensamos muito no improviso e na resolução do problema imediato. Isto é importante, o foco é resolver o problema. O que faço com o japonês, ele quer resolver o problema, mas que seja a resolução para o futuro. Portanto, é capaz de assumir que vai demorar mais tempo a analisar o problema, mas quer que quando a solução vier, essa solução seja uma solução duradoura. Outra coisa que nós muitas vezes cometemos o erro, é, e isso é muitas vezes um fator inibidor para a melhoria contínua, 
é quando surge o problema temos muita preocupação de encontrar o culpado e depois de crucificar o culpado e depois vamos a reparar se calhar aquele que a gente crucificou era o menos culpado do problema é, por exemplo um, um colaborador na linha é, muitas vezes dá um erro de qualidade e observa-se que é, observa-se muito é, que o erro é repetido a maior parte das vezes é ok, troca-se o colaborador ou não se renova o colaborador a contrato ao colaborador por acaso questionamos se o processo de da aquisição, o processo de entrada, de formação, foi corretamente delineado e foi corretamente dimensionado para aquele tipo de pessoa? Se calhar não foi. Será que a pessoa uh, está adaptada àquele posto ou as características físicas e as características da pessoa poderiam estar adaptadas a outro tipo de, de, de processo? Pronto, nós muitas vezes não fazemos isso e os japoneses têm muito essa preocupação, isto é, não, o erro é encarado como a base da aprendizagem e da melhoria e nós, nós, nós somos mais rápidos eu, costumo, eu tenho a opinião própria que se nós, a capacidade ao rigor, a, a capacidade a análise, o pensamento estruturado dos japoneses para, para, para a gestão, para resolver os problemas associado a, a uma capacidade que o português tem de improvisar associássemos estas duas características uh, um, e, e, e seríamos um povo uh, quase perfeito Uh, mas, mas continuo a dizer que nós, quando verdadeiramente estamos uh, uh, envolvidos no projeto, nós, nós portugueses fazemos autênticos milagres. Eu acho que é isso, uh, porque associando método, rigor, pensamento estruturado à capacidade de improvisar e acelerar as, uh, os factos, um, fazemos milagres. E eu acho que isso, uh, há, há poucos ao pouco povo capaz de fazer isso mas eu base, basicamente eu acho que a nível de gestão a grande diferença que eu vejo mesmo ao nível do, da gestão de topo é a capacidade da gestão de topo se envolver no shop floor uh, portanto uma grande parte por exemplo das gestões que se tomam uh, tomam-se mesmo a nível das fábricas europeias tomam-se no Gemba por isso é que se reforça tanto as, as, a, 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 a preparação dos, dos, dos chefes de secção, dos chefes de grupo, dos managers do, do Gemba e, e faz tanta tomada de decisão no Gemba. Uh, reuniões como o Asakai, por exemplo, a reunião inicial de 5 minutos é uma reunião em que permite-se que as pessoas se alinhem, o chefe com o team member, o team member com o chefe. Uh, as reuniões de, 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 por exemplo, do Asakai é uma reunião de 30 minutos em que o objetivo é, em 30 minutos, correr o PDCA da fábrica toda e se estamos ou não estamos em condições de garantir a produção no dia. É mais, eu acho que é mais nessa, nessa, nessa vertente a grande diferença de, de muita tomada de decisão ser feita em Bemba e não em, em salas de reuniões. Muito bem. Há, de facto, ainda um longo caminho para percorrer, muito para aprender. O Sr. Engenheiro Carlos Rodrigues já foi nosso formador, formador da pós-graduação Lean Management. Uh, infelizmente para nós ele hoje já não tem muita disponibilidade no entanto continua a ser uma referência um sensei para, para a CLT e eu aproveitaria já que estamos a falar no senseis e também falámos na, na, na pós-graduação como é que ou que conselhos é que daria ao jovem senseis para iniciar a sua vida profissional? Primeiro uh, acreditar que ao estar a entrar numa, nesta área, uma das coisas que eu já pude referir ao, ao, ao professor João Paulo foi acreditar que isto não é um sprint, isto é uma maratona. E que como maratona vai ter, se calhar, por, 
por, por, pela corrida da vida, muitos momentos com vontade de desistir. E aí vai ter que se focar é nos pequenos ganhos, nos quick wins, de forma a que preparar os ganhos, os ganhos grandes. Porque os ganhos, os ganhos maiores virão com o tempo, não se, não se, não se altera uma, uma, uma empresa de um dia para o outro. É como nós educarmos um filho, um filho não se, não, não se educa com dois ou três anos, só se vê o resultado muitas vezes ao final de 20 anos. E mesmo assim, a probabilidade de, de errarmos ainda é grande. Outra questão é respeitar a diferença. Como eu já te referi, pensar sempre no, no eu, não no todo, não no eu, isto é, como é que nós, usar um discurso de nós, como é que vamos envolver, como é que vamos dar aquele pequeno momento, aquele pequeno tempo de antena aos outros, também para eles brilharem, isto é, não estar à procura do, do mérito de ser tu para ele. Ter bom senso, ser persistente, expor factos, isto é, não entrar em divagações ou diz que diz, foco em objetivos, falar verdade, porque a gente sabe que falar verdade é complicado, né? a gente, muitas vezes eu tenho às vezes pessoas, na experiência pessoal é que muitas vezes dizem, ah, falem verdade, e a gente fala a verdade e depois a verdade fere quer dizer que as pessoas, nós não estamos muitas vezes preparados para ouvir a verdade, se bem que a gente apela à verdade, mas depois não estamos, uh, a envolver, criar o compromisso. E depois ter uma coisa que é, que é, que é uma das fundamentais, fundamenta, fundamental ter é, uh, para que lado é que a gente quer arrumar? Isto é, é muito preciso também a pessoa ter noção de o que é que queremos alcançar, ter um VSM, ter um roadmap, ter qualquer coisa e depois dentro disso pensar sempre em três coisas que, por exemplo, neste momento para a Toyota é, é fundamental, é o best process, o melhor processo que eu quero, o best members, as melhores pessoas para este meu, meu processo e depois o best management que é o melhor management para eu gerir as melhores pessoas para o meu melhor processo. Portanto, e isto, se vocês pensarem bem nisto, já temos aqui muito que lhe darem e para muitos anos de trabalho. Portanto, basicamente, não, não, não quero dar conselhos nenhum, é só a minha opinião pessoal. Muito bem. É, mas é mais isto, é, eu acho que acima de tudo é envolver e criar compromisso. Muito bem, é de facto um privilégio ouvi-lo. Eu sempre que venho aqui aprendo muito e recordo a, a frase, o Lean não é um sprint, é uma maratona, portanto é uma caminhada que se faz todos os dias. Sr. Gênero, muito obrigado pelo seu tempo. O prazer foi meu. Esperemos contar com, com a sua presença e com, com, as suas, com os seus Sempre. ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado.